0: Det er Shit Happens med kronsklede, i samarbeid med Takeda. Alle meninger og utsang er Ida og gjestene sine egne. Takeda har ikke påvirket selve innholdet. Det er nesten litt uvirkelig at jeg sitter her i dag, med høye herder, nyvaska hår, og ikke minst får jeg lov til å leve midt i min store drømmondagen. Men det har vært en lang og vond reise. En rejse fra kronshelvete til kronsklede. For det er kronsglede mange av dere som, och ikke minst dere som lytter vi bli kjent med mig som. Det er bare det at for å komme dit at jeg kan se på mig selv som lykkelig syk, så jeg har jeg vært gjennom et kronshelvete. Jeg ikke hadde forutsetning til å forstå rekkevidene den dagen jeg ble syk som 17-åring. Og godt er kanske det att jeg ikke visste, for da vet jeg ikke om jeg hadde fått gleden av å sitte her i et podcaststudio i dag. Først litt om meg. jag heter Ida. Jeg er 35 år og mamma til fire nydelige barn. Jeg er sambor og vi bor i Lærvik. Jeg fikk diagnosen Morbus Kron 19. januar för 18 år siden. Jag startet opp en blogg som heter Kronsklede i 2017. Jeg har vært en god del i media, både med artiklene jeg har skrevet, intervjuer og saker jag har frontet. Jeg har siden 2017 holdt mange foredrag om livet mitt med Kron i sekken, og har med det ønsket å hjelpe andre kronikere og pårørende og helsepersonell til bedre forståelse og mer åpenhet. Nå driver jeg kronsklede.no og kronsklede på Facebook. Det at jeg nå lager en podcast er et resultat av mange års kamp, og et løfte jeg ga meg selv når jeg var på mitt svakeste og røddest punkt hittil i mitt liv. Da det å kjempe for livet plutselig var så skremmende reelt, og ikke bare fordi jeg var faretruende syk, så fordi jeg måtte finne en måte å kjempe meg tilbake til et liv jeg kunne leve igjen med en sykdom i sekken. For at dere skal forstå hvorfor jeg har et brennende ønske om å hjelpe andre kronikere, hvorfor jeg ønsker å dele min historie og gi håp om et godt liv på tross av sykdom, så må jeg ta dere med til start. En historie som er personlig, sårbar og vond for meg å fortelle. Men likevel, så er det utrolig viktig. Viktig för att ni ska forstå att jag är den jag är, nettop på grund av min historia. På lik linje som du som lyssnar är dig på grund av din historia och måten du har tacklat den på. Det fina är att det är aldrig för sent att få kontroll över livet. Det är nettop det denna podden ska handla om alltså. Det vi blir nakent, ärligt, vont det tider och kanske brutalt. Det vi blir mänskmöter där historier hvor vi är på vårt mest sårbara ska bli delad. Det blir latter, kunskap och masser råd. Det blir möter med mänskor som inte låter sig stoppa sin historia, selv om de perioder har varit satta på pause. Det vi blir professionella gäster som ska hjälpa oss att förstå varför ting blir som de blir. Och jag ska leda er igenom ti program med en varierende tema, fantastiska gäster och personliga historier om hurdan livet med en kronisk mag-tarm-sjukdom utarter sig. På gott och ont. Så hvorfor har jeg viet de tre siste årene mine til å dele historien min, både via blogg, foredrag, intervjuer og store prosjekter som jeg har deltatt i? Det kommer som en naturlig del av historien min, som jeg skal dele en liten bit med dere nå. Vi må 18 år tilbake i tid. Jeg var 17 år og utrolig lykkelig. Jeg hadde flyttet hjemmefra for å studere, og jeg hadde hele fremtiden min ferdig planlagt. Jeg har alltid vært målerettet og flink, alltid fått det jeg ønsket meg. Jeg hade flyttet på Hybil, og jeg storkoste meg. Når jeg utover høsten begynte å føle meg dårlig, trodde jeg kun det var stress. Symptomene mine var kraftig vektnedgang, masse diaré, blod i avføring både friskt og levra, magesmerter, feber, kvalme, oppkast og en ekstrem utmattelse. Den utmattelsen som gör at du ikke orker å krabbe deg tilbake til senga etter time på do, så du sovne på badegulvet. Det en utmattelsen som er så alt oppslukende at den ikke kan stå imot selv hvor sterkt du er. Men jeg var bare 17 år og syns det var vanskelig å prate om dette, selv til foreldrene mine. For hvem prater om blod, diarer, kvalme, slim og avføring når man er 17? Det var jo ikke det jeg ønsket å om. Og hvem blir egentlig alvorlig syke om man er barn og ungdom? Nei, det måtte jo være stress, tenkte jeg. Derfor skjulte jeg alle sammen så godt jeg kunne. Og ikke bare for andre, men også for meg selv. Jeg prøvde å fornekte hva som foregikk i min egen kropp. Jeg ville ikke vedkjenne meg at detta var min. Jag var hjemme til jul dette året, og da hadde jeg rast veldig mye i vekt, og klarte ikke å få i meg mat uten at jeg lå på badet i min egen svette på grunn av smerter. Likevel så prøvde jeg å berolige foreldrene om at detta var forbigående, og dro tilbake til Hyberen og skole etter ferien. Jeg forstod virkelig ikke alvoret før den dagen jeg besvimte på skolen. Nå hadde jeg ikke noe valg lenger. Noe var galt. Virkelig galt. Pappa kom og hentet meg og kjørte meg til fastlegen. Og for å lage en lang historiekort, trodde jeg først at dette var en quick fix. Jeg trodde legen skulle gi meg en pille, og jeg skulle dra hjem og hvile. Men slik ble det ikke. Jeg ble akut innlagt den dagen. Legen sendte meg rett til sykehus for videre undersøkelser det var tidlig i januar, og utenfor sykehuset fortsatte livene til alle andre. Mitt liv var stoppet. Det var slik jeg husker følelsen. Følelsen av at livet mitt var stoppet i påvente på hvilket neste kapittel som passet bäst. Jeg var overhodet ikke forberedt på det som ventet mig de neste dagene frem mot diagnose. Og jeg velger å dele litt med dere nå, men jeg vil også si at dette er min personlig opplevelse, og at dette ikke er fasiten til andre enn meg. For at jeg var syk, det var det ingen tvil om. Og jeg forsto at jeg skulle gjennom noen undersøkelser der jeg måtte kle naken. Men selv nå, 18 år senere, kjenner jeg kroppen går i beredskapsmodus bare jeg forteller om den. En kald og klar vinterdag, der solen laget et diamanthav på snødekte biler og veier, ligger jeg i en sykehusseng med mediciner, næring og smertestillene dryppende in i årene mine. Hjertet mitt dunker hardt. Kroppen min er utslitt og helt tom. Jeg husker første gangen jeg skulle kle meg naken og ta på meg disse buksene som de bruker ved koloskopi. Naken lå jeg deg utslitt etter et tømmeregime jeg faktiskt trodde skulle ta liv av meg. Da jeg hadde spydd og tømt meg for avføring mens jeg hylte av smerte. Og når jeg endelig var tømt, følte jeg meg sykere enn noen gang. Jeg følte at kreftene mine, stemmen min, håpet mitt og styrken min hadde blitt skyldt ut av meg sammen med blod, slim og avføring. Med en bukse åpen bak og naken under lå jeg i sengen min. Det kalle rommet med slangen som var klar for å besøke det aller helligeste på et menneske virket nesten som et torturkammer. Et torturkammer som vil hjemsøke dig både våken og drømmende tilstand resten av din levetid. «Legen ser på mig som ligger i sengen ukomfortabel og redd.» «Slapp av», han. «Dette har vi gjort mange ganger. Om du samarbeider, vil dette gå bra. Prøv å pust, og du ska få noe å på, så vil du nesten ikke merke noen ting.» där der startet han må å levere en gedigen løgn. At legen gjør det daglig hjälper ikke de menneskene som ska göra detta for første gang. Man føler seg blåttlagt og ukomfortabel uansett hvor mange romper du som lege har undersøkt. Jeg forsto virkelig ikke hva skulle gå gjennom. Jeg forsto ikke at jeg om noen minuter ikke lenger skulle tenke på hvor blåttlagt jeg var, og at jeg følte meg utsatt for tvang på en kald og nærmest umenneskelig måte. For noen minuter senere kjempet jeg en kamp der kroppen trodde det var snakk om liv eller død. Kroppen og hodet mitt var i kampmodus vad hva gjør man da? Jo, man kjemper. Man kjemper med alt man har for å overleve. Og at lägen ber meg holde kjeft, ligger rolig og nærmest til vi holdt nede, gjorde ikke saken bedre. Kjære lege, jeg var livredd. Samtidig som du påførte meg smerter, jeg selv etter fire fødseler ikke kan beskrive som noe annet enn tortur, var jeg livredd. det gjorde ingenting for å få mig trygg i situasjonen det ødela utrolig mye for mig Når legen var ferdig, lå jeg urødelig, utslitt og tom for krefter. En sykepleier stryker håret mitt bort fra en svett panne, og jeg ser kjærligheten i øynene hennes. Våre øynene møtes, og uten et ord ble sagt, følte jeg meg sett for første gang under hele undersøkelsen. Tårene dryppet ned på hodeputen min, og hennes øynene var også fulle av tårer. Jeg måtte takle det. En ting var sikkert, detta var ett övergrepp både på fysisk och psykisk plan. Jag måste finna ett sätt att komma igenom detta helvete. Jag hade ufrivillig havnat upp i. För jag hade inte valg. val. Jag måste genom allt detta med hopp om att bli frisk. Av någon dagar så var detta över, visste jag jag tänkte. Och då kan jag glömma allt detta och aldrig se mig tillbaka. De siste dagene har kropp og sinn vært gjennom ting jeg aldrig hadde sett for mig at jeg måtte godta. Jeg var 17 år og følte meg utsatt for maktmisbruk og overgrep, men med samtykke. For jeg ville jo bli frisk, ville jeg ikke. Før første undersøkelse gruet jeg for det ukjente. De neste gangene grua jeg for det kjente. Og disse undersøkelsene har jeg hatt utallige ganger, gang på gang og av forskjellige leger. Den kroppen jag förr hade sett på som privat och min var inte längre det. Den var bara något som jag måtte godta skulle undersökas. Etter alla dessa undersökelser ska vi tillbaka till den nydligaste vinterdagen i januari. Utanför fönstret så jag människorna som hastade hit och dit, så vinterluften som polisserade av människorna som deltok i livet som jag nu var tapt uta. För det var väl sån det kändes. Jag var satt på ett slags väntrum utanför livet. Ett rum der jeg skulle være frem til legene skulle finne ut av hvorfor jeg hadde rast så i vekt Hvorfor jeg hadde 30 avføringer med blodig diaré daglig Smerter som jeg besvimte av, og feber som heria Jeg var 17 år og helt sikker på att dette måtte være en quick fix Dette var noe legene skulle fixa. Jag måtte bare gjennom detta her først Og skulle jo klare det, bare jeg ble frisk igen, Sa jeg til meg selv, om igjen, om, om igjen jeg ble rydt ut av tankene mine og tilbake til virkeligheten innenfor vinduet når det banket på døren til rommet jeg lå på. Og inn kom legen med to sykepleiere. Legen, en krølltopp, kom plystrende inn på rommet. Han setter seg på sengkanten og slår journalen ned i madrassen. Nå kommer det, husker jeg tenkte. Nå skal jeg få en medisin, og så skal jeg hjem og hvile, og så ska jeg tilbake til hverdagen. Legen smilte og sa ja, etter alle undersøkelsene vi har tatt av deg, så har vi funnet ut av vad som feiler deg. Jeg satt meg opp av sengen och kjente hjertet hamret nesten ut av kroppen min. Du har noe som heter Morbus Kron, som har gitt deg betennelser i store deler av fordøyelsessystemet ditt. Dette är kronisk, og livet ditt vil aldrig bli det samme igjen. Så reiste legen seg og smilte. Forresten, du blir bli flyttet til et større sykehus med större og bredere kompetanse. Og så plystret han seg ut Där rommet. Der slutta jeg å tro på quick fixen. 19. januar 2001 slutta jeg å leve. På et par minutter hadde legen lagt livet til ei på 17 år i grus. Jeg var ikke lenger på venterommet utenfor livet slik jeg følte det. Nå var jeg tatt helt ut av det. Jeg var herved ikke lenger i livet noe mer. Livet var over. Jeg husker jeg tänkte på hvordan det var å bare rusle videre i livet mens jeg var fanget alene i dette helvete. Et smertehelvete der vardagen skulle bestå av medisiner, tarmhvile, bivirkninger og tårer. Når mine pårørende dro, da kom tårene, og jeg kunne ligga og gråte i timesvis. Ligge og håpe på at noen skulle tilfeldigvis komme innom og se meg, holde rundt meg og si at det kom til gå bra. Men det kom ingen. Jag visste ju att jag måste kämpa och jag fick mot dig upp och jag gråt när jag var alene men runt människor så visste jag ett mot och ett styrke jag blev beundrad for. men jag var verkligen stark eller modig jag hade inte något valg. jag var livrädd Jag gick fra att vara en vanlig frisk 17-åring till allvarligt sjuk på en dag det føltes jo slik, for jeg hadde jo ingen anelse av hvor syk jeg var før bomben smalt i ansiktet mitt den dagen krølltoppen av en lege plystret seg ut av rommet mitt på sykehuset. Legene sa ikke et ord om hvordan dette kunne påvirke mig. Ikke ett ord om hvordan jeg skulle takle det nye livet som syk. De neste tre årene var ett sant helvete. Så syk at jeg ikke spiste selv på måneder av gangen. Så syk at jeg ikke klarte de vanligste ting som å dusje eller gå. Det var på den tiden jeg ga meg selv et løfte. Et løfte om at om jeg noen gang kommer meg på beina igen og klarte å kjenne på stolthet over den jeg var, så skulle jeg hjelpe andre som hade det vanskelig som syke. Jeg skulle da bidra med å prate om alt det jeg ønsket noen skulle prate med mig om. Og jeg skulle hjelpe pårørende til å forstå, og jeg skulle gi de syke et håp. Om jeg noen gang kom meg ut av den sykehushengen, så skulle jeg holde mitt løfte. Og at jeg skulle få mig familie, var for mig utenkelig på den tiden. Selv det å få kjæreste var umulig. I de årene som syk, så prøvde jeg å opprettholde skolen. Jeg leste bøkene mine på sykehushengen, og jeg kom til skolen på de dagene jeg var i stand til det. Jeg kjempet for det eneste jeg hadde enn Aida. For skolen ble det eneste jeg selv hadde kontroll over på den tida. Det ble så utrolig viktig for meg å flykte fra sykehus, smerter og undersøkelser og få lov til å bare være ungdom. For skolen måtte jeg bare klare. I løpet av disse tre år hvor jeg var så si innlagt hele tiden, hadde jeg en episode jeg gjerne vil dele med dere. For det er en episode jeg aldri glemmer. Dette er så naken som det er mulig å kle av men jeg velger å dele fordi dette er hverdagen til veldig mange med IBD. Dette er førstehåndsinformasjon om mitt liv og mine erfaringer. Erfaringer som har formet meg til den IDA jeg er i dag. Jeg var hjemme hos foreldrene mine på Perm fra sykehuset. Og jeg hadde en god dagsform. Så ville jeg veldig gjerne på skolen, så jeg tok bussen. Og med god planlegging så det supert. Jeg lot være å spise mat. Jeg drakk kun søt saft og drikkebuljong for å ha litt næring. For mat kan være en stor fiende for oss med magesykdommer, og i alle fall for veldig mange, og mig inkludert. Når jeg skulle hjem, så tog jeg en buss som var helt full. Og jeg ble sittende ved den bakerste busstøren. Etter en stund så kjente jeg den stikkende følelsen. Den smerten jeg ikke kunne ta feil av. Og jeg kjente panikken tok meg. For på bussen var det ingen do. Først håpet jeg att det skulle glide over. Men så begynte smertetakene. Og når de kommer, er det snakk om sekunder før det braker løs. Og hvor var jeg? Jo, jeg var på en full skolebuss med ungdommer runt mig overalt. I panik begynte jeg å ringe på stoppknappen. Jeg var desperat. Jeg reiste meg opp og begynte å presse meg imellom de stående ungdommene. Jeg ropte til sjåføren at han måtte stoppe, at jeg var syk, at jeg måtte av. Sjåføren svarte at det er ikke så langt til neste stopp. Jeg tror dere alle forstår vad som skjedde med meg den dagen. Jeg sto i en buss, som 18-19-åring, og verset meg totalt ut. Det mest nedvergende en jente med litt respekt for sig selv kunne oppleve. Og ungdommen rundt mig lo og viska seg imellom. Når bussen stoppet og jeg gikk av, så datte jeg sammen. Var dette et liv jeg kunne akseptere? Der og da vil jeg dø. Og nå tenker kanskje dere at det verste i forhold til bussen var over. Jeg hadde jo reddet med ut. Men jeg måtte gå på den samme bussen dagen etter, og det er det jævligste jeg har gjort i mitt liv. Dette er bare en av mange historier hvor ting har gått galt, eller nästen galt. Dette var händelser som gjorde det enda vanskere og finner en pras på mig i det livet som andre levde. Så jag byra mig inne, mis av vänner, fick psykiske problemer och endte i en situasjon där jag såra ut otrolig mange mänsker får de jag ikke visste vad var valenger. Jag visste ikke vordan jag skulle eleve livet som ida den psyke. Jag kun ju bare eleve som ida den friske og hun fantasjukkellängeer Jag kjempet i mange år Jeg mistet flere år av livet mitt Før jeg forsto at jeg måtte slutte å ønske å bli den jeg var før sykdommen Jag måtte innse at sykdommen er kommet for å bli Og at det var opp til meg hvordan livet mitt skulle være Jag brukte mange år på å bearbeide traumer jag varit vært igjennom Og kan nå 18 år senere si at jeg er lycklig syk Jeg blir aldrig den i det var før Men det er helt greit for jeg vil ikke søle bort mer tid på bitterhet og bade i selvmedlidenhet. Ja, jeg har en historie som kunne knekket meg. Men jeg har valt å bruke de vonde årene til å bli den Ida jeg er i dag i stedet. Jeg var 23 år når jeg tog et valg om å snu om på livet mitt og begynne klatringen mot å finne meg selv igjen. Det jeg før hadde sett på som umulig, blei plutselig umulig. Jeg konsentrerte meg ikke lenger om allt det jeg ikke mestret, men alt jeg faktisk får til, i løpet av en dag. Jeg pleier beskrive det å bli kronisk syk litt en sorg. Du har bare ikke mistet en slekning eller venn, du har mistet det selv. Så når jeg da var på det sykeste, så var det en stor sorg for mig å vite at jeg aldri skulle få gjøre ting jeg hadde drømt om. Og jeg trodde virkelig at livet som syk sig at jeg hverken kunne gjøre noe mer, og at jeg ikke var nyttig for hverken samfunnet eller hadde mål om mestring. Plutselig åpnet en ny verden for meg. Jeg kunne leve på tross av sykdom. Den største utfordringen ga jeg meg selv i 2008. Det det en hendelsen som ble starten på utallige utfordringer i livet mitt. Utfordringer jeg skulle mestre på tross av sykdom, ikke utfordringer jeg måtte unngå på grunn av sykdom. Og utfordringen ga meg hjerteklapp og vondt for å puste. Jeg skulle gå på Ardangevida. For mig hadde det vært en utenkelig drøm. For hvordan skulle jag mestre det? Det ingen do der. I august 2008 pakket jeg sekken med min nåvære man og dro til Ardangevida. I sekken så lå det skift allt alt jeg trengte for å mestre oppgaven. Og den følelsen jeg hadde når jeg stod mitt på Ardangevida var ubeskrivelig. Den ga meg troen på at jeg kan alt om jeg trettelegger, og om jeg tar hensyn. Og at jeg ikke må si nei til alt jeg vil. Jeg må bare prioritere hva som er viktigst for mig. Jeg må hvile nok og ha tid til å hente meg inn igjen etterpå. Tenk på allt jeg hadde gått glipp av disse årene i min egen medlidenhet. Etter den dagen på Ardangevida har jeg gjort alt jeg vil. Og jeg har begynt å leve ut mine drømmer. Og jeg lever en gang. Derfor vil jeg heller gå på trynet og vite at jeg har prøvd, enn å ikke prøve å gå glipp av selve livet. For livet som syk kan være bra, eller dårlig. Så hva velger du? Begge deler finnes i livene våre hver dag. Noen dager så er det mer negativt enn positivt. Kanskje nesten bare negativt også. Men om du leter etter og ønsker å se det positive, så vil du finne det. Og jeg har snakket om det å være lykkelig syk mange ganger, og noen blir faktisk provosert over at jeg bruker ordet lykkelig og syk sammen. Og på en måte så kan jeg forstå det også. Men hva er lykke? For meg er lykke i dag noe helt annet enn lykke var for mig for 18 år siden. Så når jeg sier jeg er lykkelig syk, så betyr ikke det at jeg er takknemlig og nærmest glad for at det er syk jeg er. Nei, det betyr at jeg velger å være lykkelig selv om jeg er syk. Jeg levde som ulykkelig syk i så mange år. År som jeg brukte opp, og som jeg aldri vil få tilbake. Jeg brukte minutter, timer, dager og år på å mig meg selv hate livet mitt og sykdommen min. Jeg hade det grusomt. Ingenting i livet mitt fungerte. Jeg feilet i alt. Nu jeg selvfølgelig ga sykdommens skylden for. Jeg valgte å se det negative, det jeg var sint og bitter. Og det rare er jo at jeg drømte om å være lykkelig. Jeg drømte om å jobbe som den hudterapauten som jag egentlig skulle blitt. Jeg drømte om å farte rundt med venner och familie i en gledesrus og lykke. Jeg drømte om å eie et svært hus, kjøpe biler, finne en mann som gjorde meg lykkelig. Og jeg drømte om å slette sykdommen fra mig som person. Om at disse årene jeg lå på sykehus uten å ha kreftet å dusje meg selv en gang, bare ikke skulle ha skjedd. Jeg hade fokuset helt feil. Jeg var ulykkelig syk det jeg ikke aksepterte at sykdommen nå var en del av meg så når jeg først forstod at jeg måtte akseptere denne sykdommen så tog det ikke lang tid for jeg forstod at det faktisk ikke er den som er vakten her det er jeg som bestemmer hvor stor plass sykdommen tar av mig. men aller først måtte jeg acceptera at Ida er ikke frisk og jeg vil aldri bli den jeg var før jeg ble syk heller jeg hadde mistet så utrolig mye disse årene som ulykkelig syk og jeg visste at jeg hadde en lang vei å gå før jeg kunne kalle meg lykkelig. Men jeg visste at det var ditt jeg ville. Jeg ville bli lykkelig syk. Og det rare er at det faktisk ikke tok så langt i tiden heller. For alt handlet om hvordan jeg så på ting, hvordan jeg brukte dagene mine, og hvilke valg jeg tok. Det første jeg måtte finne ut av, er som gjorde meg lykkelig. For jeg visste jo bare hva friske Ida så på som lykke. Og så måtte jeg finne ut av vad jeg kunne gjøre for å hjelpe den syke Ida til å bli en friskere Ida. Og dette var faktisk enklere enn det høres ut som, fordi jeg hele tiden visste vad målet var. Jeg ønsket å være en bedre versjon av mig selv. Nå er det 18 år siden jeg ble syk, og for tre år siden så startet jeg kronsklede med ønske om å hjelpe andre til å få en bedre kronisk helse. Et annet ønske med bloggen var å fortelle min historie til verden uten filter. Min historie var holdt hemmelig, til og med for min nærmeste. Min historie måtte fortelles fordi den skulle brukes til å hjelpe andre til å forstå sin egen historie, og hvilken unik makt de har til å ta tilbake livet sitt, på tross av alt det vonde de opplever. Jeg ønsker at andre skal få oppleve å være lykkelig selv som syk, for det er jo faktisk mulig. Men lykke for mig er ikke det det var for 18 år siden. Lykke for meg er smilene til mine. En stille stund på trappa mens fuglene kvitterer. Lykke er at jeg klarer å levere ungene i barnehagen uten å være utslitt. Lykke er å kunne dusje selv. Og lykke er å ikke være lenka til sykehussengen. Lykke er å spise selv og ikke få alt gjennom en CVK. Lykke er å kunne gå på do selv, selv om det er 40 ganger om dagen, og ikke ligge med bleie i en sykehusseng. Lykke er å kunne sminke sig og kle sig selv. Lykke er å se på alt jeg har fått till på tross av min historie. For 18 år siden var jeg så syk at tanken på familie, barn og et normalt liv var utenkelig. Nå er jeg mamma til fire og har en god og snill mann. Lykke er at jeg kan bruke min historie til å hjelpe andre som sliter slik jeg selv har gjort. Og lykke er å faktisk kunne jobbe med å hjelpe andre. Ja, jeg er lykkelig syk, og jeg kommer aldri til å mene at det er feil å si. For jeg har tatt det valget på grunn av at jeg har vært umenneskelig dårlig. Jeg er lykkelig syk det jeg vet så alt for godt hvordan det er å være ulykkelig. Jeg skal ikke legge skylden på legen som ga meg diagnosen for at jeg gikk mange år og var ulykkelig. Men at han tog fra meg gnisten fra selve livet, det er det ingen tvil om. Og jeg ser jo ikke syk ut utenpå, noe som også er et valg jeg har tatt. Jeg har vært eh, nok utslitt og ustelt, så, så sant jeg klarer det, så skal jeg sminke meg. Jeg står opp tidlig på morgenen og får på meg pene klær. For må jeg se like jævlig utenpå som jeg er inni meg? Dessverre så har det at sykdommen ikke syns utenpå ført til mye baksnakking, og jeg har jo også blitt mistrudd som syk. For jeg kan gå på butikken og se helt vanlig ut. Jeg henter i barnehagen med et stort smil, og ingen ser den kampen jeg opplever minutter etterpå. Eller kanskje også samtidig. For en kroniker bærer skien maske med stolthet. Vi smiler til verden og byter tennene sammen. Vi kjemper fordi vi vil ikke bli sett på som svake og jeg lyver om jeg sier at det ikke koster mig noe. Men for mig så er det utrolig viktig. Jeg vil ikke føle meg mer syk enn jeg allerede er. Jeg har bestemt meg for å aldri slutte å kjempe for friskheten, selv om det om bare er få minutter av dem. De fleste kronikere later ikke som de er syke. De later som de er friske. Når jeg ble ufør i 2014 var det et stort nedlag for meg. Og jeg har heller ikke slott meg til ro med at det er ufør jeg skal være. Men min hverdag er for uforutsigbar til en vanlig jobb. Sykdommen er for tøff til å være forpliktet. Likevel var drømmen om å jobbe med kronisk helse så viktig for meg, at jeg startet Kronsklede sin reise i 2017. Og nå tre år etter sitter jeg her og gjør min drøm. Jeg får lov til å informere, opplyse og forhåpentligvis gjøre fremtiden for oss med IBD litt bedre enn det idag. Jeg skal fortsette å jobbe for de som kommer etter mig og at de ska få slippe å ha en like lang vei och kronglete vei som jeg selv har gått. Jeg ønsker å være den jeg selv savnet som 17-åring og livredd. Og jeg er i full gang med å holde løftet jeg ga meg selv den gangen i sykesengen. Jeg er klar for å bruke min historie til å hjelpe pårørende og helsepersonell til å bedre forstå hvordan det best mulig kan hjelpe oss. Men aller viktigst, jeg ønsker nå ut til de syke som trenger noen å støtte seg til. Jeg ønsker å gi håp, når håp er vanskelig å finne. Dette er en bitteliten bit av min historia fra kronselvete til kronskledde. Vi ska ta opp temaer som seks og samliv, psykisk helse, personlige møter med mennesker som åpent deler sin historier, og masse mer. Jeg håper du vil følge med videre. Jeg vil fortsette å dela biter av min historia genom de neste programmene. Du finner meg både på Facebook, Instagram og på kronsklede.no. Ikke vær redd for å ta kontakt om du har spørsmål. Shit happens med kronsklede i samarbeid med Takeda.